0: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a este cuarto informe con una gran popularidad de su gestión, ya que diversas encuestas lo colocan con preferencias mayores al 60%. No obstante, los retos siguen siendo muchos. Y para hacer un balance de estos casi cuatro años de gobierno, ya tenemos en la plataforma digital al doctor Rafael Morales, analista político de la UNAM, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo. Rafael, muy buenas tardes.
1: Hola, Lénica. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
0: Gracias. Pues, eh, ¿qué se destaca de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador en estos casi cuatro años al frente del gobierno federal?
1: Bueno, lo que vemos eh, para este cuarto informe, pues, es un presidente que se siente consolidado, un jefe de Estado que ha asumido eh, el control total eh, de las decisiones del país. Esto lo podemos ver no solamente eh, con relación a sus grandes eh, proyectos, los proyectos emblemáticos como el Tren Maya, eh, el, el aeropuerto Felipe Ángeles, etcétera, sino sobre todo eh, respecto de la agenda que viene. Eh, ha eh, enviado ya al Congreso una iniciativa preferente para tratar de cerrar, por así decirlo, el esquema que él eh, considera que podría dar resultados con respecto al urgente problema que tenemos en seguridad pública y sobre la base de una Guardia Nacional fortalecida que migre eh, gradualmente eh, hacia la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces creo que de manera muy resumida tenemos un presidente que, eh, que se siente fuerte, que se siente consolidado, aun cuando eh, los retos que están por delante son todavía muy grandes y en los próximos dos años se ve difícil que pueda eh, concluir de manera satisfactoria algunas de las reformas que está planteando porque al final del día son grandes reformas estructurales.
0: ¿En cuáles aspectos debería concentrarse el presidente en estos dos años que le quedan de gobierno?
1: Bueno, naturalmente y como lo marcan las encuestas, hay una preocupación eh, muy fuerte con relación al tema de la inseguridad. El presidente llega a este cuarto informe de gobierno eh, ofreciendo una cifra halagüeña, una cifra importante de una reducción de más del 10% en los homicidios dolosos en el país, comparado naturalmente con otros periodos, eh, con, otros, con otros gobiernos, eh, otros exenios e Esa es, digamos, la eh, medida más urgente. El presidente va a hipotecar su capital político, va a invertir todo lo que tiene en términos de su trayectoria, de su legitimidad social, para tratar de atender este problema. En segundo lugar, lo que se advierte también eh, muy complicado, lo que representa sin duda uno de los grandes eh, desafíos para nuestro país, es tener un sistema de salud universal. Eh, hace apenas unas horas, tal vez ya unos días, eh, se eh, presentó en el diario oficial de la Federación el nuevo esquema INS Bienestar bajo eh, un esquema de organismo público descentralizado. La apuesta ahí, pues, es una apuesta muy ambiciosa porque como el propio presidente lo planteó en su momento, lo que era el viejo modelo eh, eh, de, de salud, pues en realidad eh, dejaba mucho que desear La apuesta del presidente es que en lo que le queda de su gobierno, el IMSS pueda, eh, por así decirlo, catapultar al esquema eh, de bienestar para que pueda haber una universalización de, eh, la, al acceso a la salud y sobre todo pues que pueda haber un suministro, de medicinas eh, eficaz para la atención de todos los de todas las personas que no tienen acceso, hay que decirlo, a los eh, sistemas de salud públicos que ya existen en nuestro país. Yo dejaría eh, los temas más importantes eh, en estos dos puntos eh, eh, a reserva de que se puedan discutir, digamos, otras temáticas que también eh, vienen por delante y también tienen una gran importancia.
0: Eh, a lo largo de estos cuatro, cuatro años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha visto marcado por el asunto de la pandemia de COVID-19 y ahora la inflación mundial, pero que pues, está afectando también en nuestro país y que de alguna manera ha dificultado que se cumplan las metas de gobierno. Desde tu punto de vista, ¿cómo se enfrentó esta situación de la pandemia y de la inflación en estos cuatro años? ¿La estrategia le ha servido al presidente para consolidarse?
1: Sí, bueno, eh, hay que recordar que el tema de la pandemia tomó por sorpresa a todos los gobiernos del mundo. Este gobierno en particular tuvo el acierto de eh, conseguir una reconversión hospitalaria, es decir, transformar hospitales, digamos, con, eh, con una atención clásico típica de enfermedades a un esquema eh, de emergencia para atender la, la pandemia. Creo que en eso México fue incluso un modelo a nivel global. Naturalmente que con el viejo sistema de salud que se le había heredado a este gobierno, pues los retos habían sido mayúsculos y no necesariamente se pudo hacer lo que, lo que debió haberse hecho en términos institucionales, porque el gobierno, incluso en un gobierno que iba entrando. ¿Cómo afectó esto? Pues naturalmente retrasó eh, pues los planes eh, que eh, la coalición gobernante ya tenía, eh, redujo las posibilidades presupuestales para echar a andar otros proyectos para poder acelerarnos que ya estaban en marcha y en fin supuso un desgaste muy fuerte muy sensible para todo el aparato administrativo que como ya dije pues eh, fue tomado por sorpresa con esta pandemia eh, eh, tan grave que nos azotó a todos ahora bien paralelamente a esto eh, y como resultado precisamente de, 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 este, de este proceso sanitario global eh, vinieron una serie de consecuencias que también han terminado por incidir en el desempeño del gobierno. ¿Cómo cuáles? Pues bueno, como el tema de la inflación y el tema del aumento de las tasas de interés. Estos dos factores, pues son factores que son influidos por otros factores de orden externo, como fue la pandemia, pero también como lo ha sido la guerra, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania y otros tantos factores que también se presentan de forma externa. El gobierno tuvo el acierto, yo creo que es importante reconocerlo, de haberse embarcado en una política de recuperación salarial. Es decir, en el escenario de que el gobierno no hubiese emprendido esta, esta acción tan contundente, los mexicanos hubiéramos padecido los estragos tanto de la pandemia, pero sobre todo de la inflación y del aumento de las tasas de interés. La política de recuperación salarial ha sido, sin lugar a dudas, el gran dique de contención eh, sobre los efectos, previsibles efectos que sigue teniendo eh, la, eh, las altas tasas de inflación, porque, pues como todos sabemos, cuando aumentan los precios, pues el poder adquisitivo inmediatamente cae. Entonces, yo creo que lo que el gobierno hizo de manera anticipada y sin saber lo que venía, ha sido como algo muy afortunado, porque, y también hay que eh, mencionarlo, la estrategia antiinflacionaria que el gobierno ensayó hace algunos meses, desgraciadamente, no dio resultados. Entonces, eh, esa política de contención salarial ha venido, por así decirlo, a blindar eh, a la sociedad mexicana de unos efectos que pudieron haber sido mucho peores de los que estamos viviendo.
0: Y, y finalmente, Rafael, no somos iguales. Es el lema del presidente en sus promocionales por el informe de gobierno, por su cuarto informe. La oposición pues, se ha esforzado en destacar solo los errores y decir que es lo mismo que antes. ¿Tú cómo lo ves?
1: No, no, no es así. Eh, hay algunos aspectos eh, eh, donde sí hay un contraste entre lo que se hace y lo que se hacía. Pensemos tan solo, por ejemplo, en la eliminación de los privilegios fiscales el día de hoy es prácticamente imposible que algún grupo eh, empresarial, algún grupo de interés, déjame decirlo así, eh, pues pueda evadir sus compromisos, eludir eh, sus obligaciones fiscales. Yo creo que la política eh, fiscal es sin lugar a dudas una de las medidas más efectivas que este gobierno ha puesto en práctica y sí que contrasta con lo que sucedía en el pasado porque en los gobiernos anteriores lo que teníamos era una política de exención fiscal, pues que terminaba por reforzar los privilegios de las élites. Hoy esto ya no es así y creo que esto es lo que ha permitido que el propio gobierno eh, fortalezca, por así decirlo, también eh, el, el, el ahorro con relación al eh, el, el gasto público. Entonces creo que esta parte es la que sí haría una diferencia eh, hay otras cosas donde naturalmente el gobierno pues, no puede avanzar como lo quisiera, pero como este es un gobierno que tiene como objetivo, eh, digamos, eh, transformar al régimen político, pues prácticamente todo lo que se hace, se hace sobre la base de una visión de cambio radical o de raíz. Yo dejaría eh, en primera instancia, digamos, este punto de contraste, porque también hay otros que pues, harían visible una diferencia entre lo que se hace el día de hoy y lo que se hacía en el año pasado.
0: Pues te agradecemos muchísimo estos minutos con las audiencias de Radio Educación, doctor Rafael Morales, analista político de la UNAM, previo a este cuarto informe y pues ya pondremos atención en lo que eh, dice el presidente a la nación esta
1: tarde. Muchísimas gracias, Lénica. Un saludo a tu auditorio.
0: Gracias, muy buenas tardes.